0: El sueño de cada empresario es que todos sus colaboradores se sientan como que fueran el dueño del negocio y que tomaran las decisiones con esa mentalidad. El problema es que la mayoría, si no es que todos, no se sienten como dueños. Esto se debe a la falta del involucramiento en el modelo y decisiones del futuro del negocio, así como el conocimiento de cómo funciona la empresa y cómo sus decisiones impactan los resultados financieros. En este episodio presentaremos la metodología de cómo funciona un negocio que ustedes le van a poder explicar a sus colaboradores y los principales indicadores de salud empresarial que todo colaborador debería conocer. Este modelo me ha ayudado a que los colaboradores comprendan su rol e impacto en los resultados del negocio y puedan tomar decisiones más enfocadas en un resultado integral y no solo el que les corresponde en su área. Espero que les desea de mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 89 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y ahora, para mantener mi mente ágil, trato de hacer constantemente rompecabezas. Pero también estoy desarrollando mi motricidad fina con rompecabezas metálicos que requieren mucho más detalle. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy y en especial, ahora quiero agradecerles también que recientemente logramos los 20.000 descargas únicas en 36 países, así que es un momento para celebrar. Si tú quieres ser parte de la comunidad de los sueños, donde vamos a mandarles todas las infografías de cada episodio, pueden hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al Más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 50171018. 1018 Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde nosotros les brindamos herramientas prácticas para que ustedes puedan implementar como líderes de impacto y así cumplir sus sueños. Hoy vamos a hablar de probablemente una de las capacitaciones que más impactaron mi vida. Esta la recibí de una institución en Canadá que se llama Business Acumen. Business Acumen se puede traducir a un taller de empresarialidad para los colaboradores de una empresa. Nosotros todos soñamos de poder involucrar a nuestros colaboradores como que se sintieran dueños de la empresa. Más sin embargo, eh, por temas de comunicación, de pues, trascendencia o simplemente de conocimiento, realmente ellos no se sienten como parte de la empresa. O se pueden ser parte de la empresa, pero no como, como que fueran los dueños de la misma. Y es por esto que hoy vamos a platicar de esta metodología, donde vamos a hablar de dos grandes partes. La primera, un modelo integral que ustedes van a ir conociendo y les tengo muchas sorpresas a partir del episodio 100, donde vamos a integrar la metodología para que todos podamos ser gerentes integrales y líderes de impacto. También vamos a hablar entonces de los cinco indicadores de la salud de una empresa. Estos indicadores nos van a permitir que Cualquier persona que trabaje en la organización, si los conoce, pero más importante, cómo su trabajo trasciende en dichos indicadores, que son financieros principalmente, van a poder sentirse partícipes de dichas decisiones y de dichos resultados. Así que, si están listos, vamos a empezar. Una de las primeras preguntas que quisiera que todo colaborador pudiera contestar en cualquiera de nuestras empresas es cuál es el propósito de nuestra empresa. El propósito no puede ser realmente eh, un concepto de generar utilidades para los accionistas porque no es un propósito que trascienda hacia los colaboradores. Eso puede ser un resultado, pero no el propósito. El propósito tiene que ir enfocado, como dirá Simon Sinek, en el por qué. ¿Por qué esta institución vale la pena y qué pasaría si esta institución desapareciera? ¿Qué dejarían o qué problemas tendrían nuestros clientes o qué tipo de, de falta le haría a la sociedad si nosotros no tenemos esta empresa? Así que el primer parte que tenemos que tomar en cuenta es que no solo tenemos que definir nuestro propósito, no solo debemos de comunicar nuestro propósito, sino que también tenemos que las personas vivan el propósito y conozcan a detalle cómo ellos son parte integral de llegar a los resultados esperados. Una de las cosas también que tenemos que preguntarle a cada uno de ellos es en tu trabajo cómo es que tú haces el propósito una realidad. Voy a poner un ejemplo para volverlo más tangible. Hace mucho tiempo yo tuve la oportunidad de conocer el caso de una empresa que se dedicaba a hacer camas. En esta empresa lo que estaban realizando era pues, procesos muy manuales, procesos muy repetitivos, donde por ejemplo una persona, su trabajo era pues, ponerle clavos a dos de las maderas para poder empezar a armar la armazón. Si uno le preguntara en ese momento, ¿qué es tu trabajo? Pues mi trabajo es poner dos clavos en cada esquina de, de un armazón de madera. ¿Qué tan aspiracional puede ser para una persona un trabajo así? Realmente no sería muy aspiracional y aparte que sería muy monótono y rutinario. Y es por esto que esta empresa empezó a hacer una reestructuración de su modelo de cultura y de enfoque hacia su propósito. Y es por esto que ellos cambiaron su propósito de hacer camas a una pues, un poquito más aspiracional basado en nosotros ayudamos a que nuestros clientes cumplan sus sueños. Suena como un poquito gerente a los sueños, ¿no creen? Por eso me gustó el caso. Y lo que ellos enfocaron fue no simplemente decirle a la persona, tú estás poniendo dos clavos, sino que lo enfocamos a que el mismo trabajo, pero con una percepción diferente del trabajo, es tú ayudas a que cada una de estas esquinas soporten los sueños de nuestros clientes. Mismo trabajo, diferente enfoque y diferente visión del, del trabajo que se está realizando. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta de que esta promesa de cumplimiento del propósito tiene que ir enfocada a unas... hablamos de unos indicadores claves de cumplimiento de hacia los clientes, de que realmente estamos cumpliendo dicho propósito. Como por ejemplo, cómo es que nosotros... Le decimos a nuestros clientes externos que son sumamente importantes, pero también tenemos que balancear con nuestros clientes internos. Y es por eso que una de las primeras cosas que si ustedes quieren que sus colaboradores se sienten como dueños, debemos de explicarle el modelo de empresarial o el modelo del negocio donde nosotros estamos trabajando. Si ellos no conocen, primero, ¿su trabajo es solo una tarea repetitiva o es parte integral de una cadena de valor para el cliente? Ese sentido de, de trascendencia, de, de crecimiento, es sumamente importante. Yo les recomiendo que utilicen, o si no son parte del grupo de, de distribución de nuestros eh, de correos electrónicos o por a través de WhatsApp, en el más 502-5010-1718, van a poder hacer un trabajo muy interesante. Y es que les recomiendo que ustedes agarren el modelo, este es un modelo que estoy desarrollando, de la metodología empresarial y lo voy a hacer con una analogía para que ustedes lo puedan explicar así a sus colaboradores la tarea que les quisiera dejar porque este va a ser un, un episodio un poco diferente porque no solo se trata de escuchar sino que sí les voy a dejar un par de tareas es que y es parte de la metodología que creo que vamos a empezar a cambiar en el podcast es que ustedes tienen que volverlo práctico igual que como yo vamos a hacer la analogía y reciban la infografía para ver este modelo pero pensamos que esto es como manejar un carro si yo estoy manejando un carro Existen varias partes integrales que son parte del carro, empezando con la persona que maneja el carro, que es el líder de la organización. Ese es el conductor del vehículo, pero dentro de la estructura del vehículo hay varias partes. Por ejemplo, el motor del, del vehículo es todo el talento que está trabajando, todas estas piezas de un motor que están trabajando en conjunto para poder hacer que la maquinaria se mueva en un proceso. Existe un chasis donde están todas las áreas de soporte, finanzas, administración, recursos humanos. También tenemos unas llantas delanteras, que son las que van guiando el carro. y Supongamos que es tracción trasera del vehículo, donde vamos a hablar no solo del propósito que estamos hablando actualmente, sino también del plan estratégico. Es, no solo es del el punto A a punto B, y el punto B nuestro propósito, es cómo llegamos ahí. La gasolina que necesitamos para mover todo esto es el flujo de caja. Es el dinero que vamos a necesitar para poder generar. Y no estoy hablando de utilidades, estoy hablando de flujo de caja. Y finalmente lo que hace la tracción para movimiento es toda la parte de ventas y mercadeo. Más pues bien el carro se mueve en una pista, en una carretera que es la necesidad de nuestros clientes. Y aquí es un punto sumamente importante. Esta carretera en el pasado, y era donde nosotros mirábamos que las empresas grandes eran muy competitivas, ese era más como una pista de carrera donde se sabía exactamente qué curva venía después de la siguiente. Y al tener un vehículo con un equipo que podía predecir milésimas de segundo, tenía una ventaja competitiva muy fuerte con posiblemente un vehículo más pequeño. Pero a través de los cambios tan innovadores que está teniendo, no solo por la pandemia, sino que nuestros consumidores, que sus, consu sus características y sus necesidades están cambiando constantemente, esa carretera ahora es un campo traviesa, donde no sabemos qué viene en la siguiente esquina y van a ser solo los que saben ágilmente cambiar su propósito. y su El propósito tal no tanto, pero el plan estratégico sí lo tenemos que ir actualizando para cumplir esas necesidades que los clientes necesitan. Y es por esto de que yo los invito a que ustedes, la primera tarea que tienen que hacer es explicar este modelo del vehículo con sus ejemplos de su negocio. ¿Qué es lo que es el que está conduciendo? ¿Quiénes son las personas que conducen el vehículo? ¿Quién es ese talento que es parte integral? Le expliquen cómo encaja la maquinaria, cómo encajan las diferentes eh, partes de ese motor para generar la potencia que necesita. ¿Quién es ese equipo de soporte, el chasis? ¿Cómo le vamos a generar más gasolina al vehículo? En pocas palabras, cómo manejamos bien el flujo de caja y cómo vamos a poder ir guiando ese vehículo con la atracción de las ventas en una carretera cambiante. La siguiente parte que necesitamos para que las personas se sientan realmente como parte integral de una empresa es que deben de conocer los indicadores principales de la salud empresarial. Esta es una gráfica, eh, imaginémosla y pues obviamente si la reciben en la infografía la verán, que tiene cinco círculos, un círculo central y cada uno, bueno, hablemos del círculo del norte, sur, este y oeste. En el centro tenemos el indicador de las personas. Ahora, las personas pueden, no solo estamos hablando de los clientes externos, sino también de nuestros clientes internos que son los colaboradores. En la parte norte tenemos lo que es el mencionado flujo de caja y tenemos que tomar en cuenta dos factores. El flujo de caja es qué tanto tengo a mano y qué tanto estoy generando flujo de caja. Cada uno de los círculos los vamos a discutir ahorita en un momento. En el este está la rentabilidad, que es diferente al flujo de caja, donde hablamos de ingresos, las ventas y los ingresos, y hablamos también de los gastos, los costos y gastos relacionados a nuestra empresa. En el sur están los activos. Y aquí vamos a entrar después a otro episodio donde vamos, que inclusive que le hemos discutido en algunos casos, que es cómo maximizar el uso de nuestros activos, no sólo con la fuerza o lo que tengo como patrimonio, sino que tanto utilizo dichos activos. Y finalmente, en el tema de crecimiento, y podemos hacer crecimiento arriba de la línea, que es crecimiento de ventas, o abajo de la línea, recrecimiento en las utilidades. Así que si ustedes quieren escuchar un poco de cada uno de estos eh, sectores o de cada uno de estos círculos, ahora los vamos a escribir. El primero de ellos vamos a hablar es el que está en el lado norte, que es el flujo de caja. Y tenemos que estar bien claros, como han dicho muchas personas, el cash es el rey. Sin efectivo, por efectivo, realmente es que las empresas quiebran, no porque sean, u, que tengan utilidades o no tengan utilidades. Y es por eso que nosotros el flujo de caja no solo es el dinero que tenemos en los bancos, que ese es un error que usualmente muchos de nosotros cometemos cuando emprendemos, donde creemos de que, lo que si tenemos dinero en el banco, eso es, estamos bien, y si no hay dinero, estamos mal. Podemos tener dinero, y tenerlo todo comprometido a punto negativo, o podemos no tener dinero, pero tener muchas cuentas por cobrar que podemos ir a cambiar. Podemos incluir también, ese es otro reporte que las personas, si ustedes quieren que se sientan como dueños, tienen que conocer cada uno de los pasos donde sus decisiones de su trabajo impactan en la generación o la el ingreso o la salida de efectivo hacia la organización, ya que al tener clara la nuestra liquidez, vamos a poder nosotros identificar si estamos en buen camino. Aquí va un ejercicio que quisiera eh, que ustedes tomen en cuenta y que las evalúen con sus colaboradores. Primero, por ejemplo, tomemos decisiones nosotros en nuestras empresas. ¿Cómo afecta el flujo de caja cuando un cliente, por ejemplo, paga con visa cuotas? Pues en el flujo de caja a nosotros nos beneficia porque el banco a nosotros nos paga el efectivo de una forma inmediata, aunque el cliente mantenga una eh, pues una parte, de, finan eh, una parte de, de financiada de sus cuotas. Otra decisión en flujo de cajas, es que ¿qué pasa si nosotros les damos 15 días o 30 días más a nuestros clientes de días crédito? O un cliente no lo pide, pues eso nos va a afectar fuertemente a nuestro flujo porque son posiblemente esos 30 días donde nosotros no vamos a tener dinero, el efectivo, que hubiéramos eh, esperado de, ese, de esa venta? Y ese dinero nosotros seguimos eh, teniendo que nuestros gastos recurrentes. Los colaboradores siguen esperando su pago y los proveedores también. No digamos los impuestos ante la superintendencia tributaria de nuestro país. A la hora que nosotros damos crédito o nos pide crédito un cliente, tenemos que siempre evaluar no solo el costo financiero, sino la liquidez de nuestra organización. Así que una pregunta que les quiero hacer es ¿Cómo es que, el, que ustedes generan la mayor cantidad de flujo de caja en su empresa? Pues muchos me dirán las ventas. Perfecto, pero estas son ventas al contado, son ventas al crédito. ¿Y quiénes son esas necesariamente los que están generando mucho ingreso? No muchos ingresos a nivel de flujo no necesariamente son los que nos van a dejar las mayores utilidades. Por eso es que el punto 2 ahora vamos a hablar de las utilidades, ¿Qué es lo que nos queda después de que todas las ventas que fueron nuestros ingresos hayamos sacado los que son los costos y gastos de la organización. Hay varios tipos de utilidades y es por eso tan importante que los colaboradores conozcan cómo sus decisiones van a generar más o menos utilidades. Desde temas de descuentos, por ejemplo, que afecta a la utilidad, hasta temas de ventas de paquete, donde posiblemente logramos un mejor ingreso de flujo de caja, pero no necesariamente de utilidad. Algunas de, de las utilidades más comunes son, por ejemplo, la utilidad operativa o lo que llaman el, la contribución marginal de un producto, donde yo pongo cuánto se ha vendido de un producto o servicio de la organización, cuáles son los costos directos y gastos directos para saber si este producto está generando la utilidad marginal o la contribución marginal necesaria para poder cubrir después los gastos administrativos. Tenemos una utilidad que se llama Levita, que en inglés dice se llama eh, earn, eh, Earnings Before Interest Taxes, de Deductions and Amortizations, que es en pocas palabras las utilidades antes de todos los gastos financieros como las depreciaciones, amortizaciones, impuestos e intereses. Por eso es tan importante porque después de deducir eso ya tenemos lo que llamamos la utilidad neta, que es cuánto se deja después de una operación. En unos momentos continuaremos con nuestro episodio. Deseo contarte que hemos renovado la página web gerente de los sueños.com. Ahora podrás encontrar los servicios y recursos para ser un líder de impacto y así cumplir tus sueños. Encontrarás todos los episodios del podcast, artículos, videos, hasta ejercicios que tú vas a poder hacer con tu equipo para poder desarrollar sus competencias. Espero que te sean de valor y que seas parte de la comunidad de los sueños al inscribirte en el listado de difusión por nuestros correos electrónicos. No estamos enviando spam, es uno o máximo dos correos a la semana con contenido de calidad. Ahora, seguimos con nuestro episodio. Hay ciertas cosas que son importantes conocer y es cuánto me está generando de aporte cada producto o servicio. Esto he encontrado muchísimos retos de que en algunos momentos tenemos que tener claro, por ejemplo, si fuera la contribución marginal de un producto, cuánto es lo que debería dejar como mínimo para poder cumplir con todos los gastos de la parte administrativa. Por ejemplo, esto me ha pasado donde tengo algunos productos que porque fueron muy exitosos en el pasado todavía se mantienen, aunque se estén subsidiando. Esto quiere decir que otros productos están cubriendo lo que este producto no está generando. Tenemos algunas sucursales que tenemos que saber exactamente cuánto está generando. Un error que tenemos que evitar es dos cosas. Uno no es subsidiar un producto con otro. O en el otro caso, castigar un producto con otro. Pero ¿cómo se puede castigar? Muy sencillo. Cuando agarramos una distribución de algún costo y lo dividimos dentro de, por ejemplo, las ventas, podemos suponer que un producto que vende más tendría más costos variables en este sentido. Pero no ese es el caso. Puede ser que esta, este producto utilice la misma cantidad de costos que otro, pero por hacer esa distribución es donde se vuelve sumamente complicado. Así que les hago un ejercicio para que ustedes también puedan evaluarlo. ¿Cómo afectan las utilidades? Con ejemplo, algunas decisiones como eh, no, no cerrar el círculo de ventas. ¿Esto qué quiere decir? O pensar como ventas y no en clientes. Yo una vez que nosotros gastamos mucho dinero en traer un cliente, pero un cliente nuevo cuesta mucho más que lo que es un cliente recurrente. Entonces, ¿qué es más caro? ¿Qué genera más utilidad? Un cliente que compre constantemente o tener que buscar siempre clientes nuevos porque tal vez los tratamos mal y después de tratarlos mal, pues ya no quieren comprar con nosotros. Tenemos que seguir buscando eh, nuevos, nuevos procesos de, de captación de clientes. Esa es una decisión. Otra decisión muy importante, lo mencionaba, son todo, tenemos que tener mucho cuidado. Esto la parte de mercadeo a nivel de promociones. Realmente nosotros tenemos que tener un cuidado de si tenemos un inventario y lo voy a liquidar. Ese inventario, pues obviamente va a tener una tomar una decisión sobre tener costos de, de, de inventario, donde tengo la, el lugar donde lo guardamos, las personas que lo mantienen versus liquidar ese producto y eh, bajarles el precio. Pues tenemos que tomar una decisión que generará más utilidad en ahora y en el tiempo siguiente. Esto nos va. Yo les recomiendo que realmente las personas en su, en su organización, todos hasta la persona más sencilla de, de limpieza y los que los atiende para el café debe de conocer cómo su decisión afecta a estos dos factores, cómo puede generar más flujo de cajas, hacer bien su trabajo o no y qué tanta utilidad puede generar esa persona o no. Aquí tengo que poner un paréntesis antes de seguir con el siguiente y es que tenemos que tener mucho cuidado porque las personas que están en las áreas, por ejemplo, de mercadeo y ventas tienen la tentación siempre decir es que nosotros somos los generadores de ingresos en estas organizaciones. Sí, pero también en las áreas de soporte tienen que ver mucho de cuidar que no se sobrepasen los costos o gastos relacionados o cuidar de que nuestros equipos en general estén bien organizados y enfocados hacia nuestro propósito. Por eso es de que aquí es un equipo y el romper ese, ese concepto de integralidad, de congruencia, de que somos parte de la sinergia de nuestra empresa, les va a ayudar a que tengan una visión mucho más amplia a nivel de, de poder sentirse como, más, como un, más que un empleado como un dueño de la organización. Seguire, vamos al siguiente, los activos. Los activos es un reto bien interesante porque los activos que es? es lo que tengo en la empresa y que se pueden volver efectivo en el corto, mediano y largo plazo. Aquí hay varios conceptos que son sumamente importantes. Por ejemplo, ¿cuál es la fortaleza que tengo en mis activos? La fortaleza que tengo en mis activos es todo lo que tiene que ver con patrimonio, edificios, vehículos, eh, inventarios que esto nos van a ayudar, a, o sea, fortaleza nos sirve para poder saber si nos vamos a poder manejar una crisis como la que acabamos de pasar. Las personas que estaban sumamente endeudadas tuvieron un, pro, un reto mucho más grande de mantenerse en una crisis que los que tenían un patrimonio que les podía servir para poder endeudarse en algún momento para generar, o sea, en pocas palabras, pedir un préstamo sobre ese patrimonio o liquidarlo y poder entrar a, a generar más efectivo. También tenemos que tomar en cuenta lo que es la utilización de los activos. ¿Qué tanto estoy usando? ¿Tengo todos mis espacios físicos ocupados? Ahora que estamos en muchos de nosotros en teletrabajo o haciendo trabajo en nuestra casa, hay mucho cuestionamiento. ¿Será que necesitamos tantas oficinas, tanto espacio? En el tema de inventarios necesitamos tantas bodegas. ¿O hay formas más eficientes de poder hacer esto? Y finalmente también no podemos olvidar el concepto de lo que son los activos tangibles y los activos intangibles a voz son sumamente importantes porque aunque nosotros estamos acostumbrados o a sea, que en un balance, que es un estado de, de financiero, tenemos que entender quiénes son las personas que son responsables, no solo de mantener Dichos activos, sino de utilizarlos a su máximo. Cuánto espacio, cuánta máquina, cuánta eh, ubicación no estoy aprovechando al máximo. Y en el caso de los intangibles, es la misma. Las marcas, los productos, las páginas, las redes. ¿Estamos sacándoles realmente todo el provecho o no? Así que la, el ejercicio para ustedes es pensar ¿Cómo nosotros podemos maximizar el uso de nuestros recursos? Voy a poner un ejemplo con una de las empresas que yo, que yo tengo la bendición de ser socio. Es New Genesis Plastic Surgery, que es de una clínica de cirugía plástica. Y uno de los factores más importantes de nosotros es la utilización del quirófano. ¿Por qué? Porque el quirófano es donde tenemos el espacio de mayor costo a nivel de infraestructura y el mayor costo de la maquinaria, porque ahí es donde se hacen todas las cirugías. Entonces nosotros manejamos un control del tiempo que se utiliza del quirófano y entre menos se utiliza, más caro es porque tengo el pago de las maquinarias, ya sea de depreciado o no depreciado y necesito actualizar constantemente y maximizar el uso de dicho quirófano. Ese es un ejemplo como para que ustedes se den una idea de cómo nosotros podemos a veces tomar decisiones de poder bajar, por ejemplo, un poco la utilidad haciendo campañas para poder maximizar la rotación de nuestros inventarios, como lo que estábamos mencionando anteriormente. El siguiente eh, pues el paso o la rueda es de los indicadores claves es el crecimiento. Ahora, el crecimiento podemos crecer en muchas formas. Yo puedo crecer en ventas. Puedo crecer en, en productos, puedo crecer en, el, en, la, en la geografía donde yo estoy eh, trabajando y es por eso que el crecimiento es importante por una cosa y es que el crecimiento genera inercia. Una empresa que está bajando, creciendo, perdón, que está bajando constantemente puede caer en esa espiral de ok, bajaron las ventas, pero vamos a bajar los costos, entonces baja el servicio, entonces al bajar el servicio baja las ventas y uf, cuando sentimos estamos en una espiral. El tener crecimiento ayuda a cambiar esa inercia hacia un círculo virtuoso y es por eso que nosotros siempre tenemos que llevar control de los principales indicadores de salud, como por ejemplo cual, lo, la base de clientes, que si estamos manteniendo nuestros clientes versus cuáles son las ventas. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos manteniendo un nivel de ventas, pero estamos cayendo en nuestros clientes recurrentes, significa que solo estamos manteniendo las ventas con clientes nuevos. Pero entonces no es, nuestro costo se va a elevar porque tenemos que gastar más para conseguir estos clientes nuevos en vez de retenerlos. Otra de las cosas, por ejemplo, que también tenemos que tomar en cuenta es la rotación de personal. El costo de la rotación de personal es sumamente caro. Eh, un día esto les voy a hacer la creo, les voy a sacar toda la fórmula de cómo calcular la rotación de personal y el impacto de la rotación en las organizaciones. Pero créanme por ahora de que el movimiento de las personas no solo hace una pérdida de conocimiento, sino hay muchísimos ingresos no percibidos por dicha rotación. Otro crecimiento podría ser en ubicaciones, otro crecimiento puede ser en presencia geográfica o aún en esto cuántas personas estamos sirviendo y cuánto estamos generando de beneficio para todos los involucrados. Así que algún ejercicio que podemos hacer es cómo podemos ayudar nosotros o yo como colaborador puedo ayudar al crecimiento de las, de las empresas o de mi empresa o de mi negocio donde yo trabajo. Pues una de las principales es evaluar cómo yo estoy ayudando a mantener y retener clientes y generar nuevos clientes. Que eso va a impactar en las ventas, que va a generar utilidades, que va a generar mejor flujo. Todo esto es un círculo que de nuevo va encajando y por eso es que los el círculo central es el, de, los, el de, los, de las personas. ¿Qué podemos hacer hoy para poder ayudar al crecimiento de nuestra empresa? Es algo que podemos hacer de una forma inmediata. Y el último círculo es, círculo es el círculo de las personas, donde hablamos no solo del cliente externo, sino del cliente interno. Debemos de buscar incrementar no solo las bases de clientes recurrentes, sino que también tenemos que visualizar que todos los colaboradores somos parte integral de del central de la salud de la organización. Es por eso que a veces tomamos decisiones como... Y, y aquí les voy a dar una tarea que les va a doler, amigos, pero es la parte importante de que ustedes siempre vayan cuestionando. ¿Cuánto es su presupuesto para generación de clientes en mercadeo y ventas? ¿Y cuánto es su presupuesto para retención y mejoramiento del clima de sus colaboradores? Pocas palabras... 100, 100 clientes nuevos ingresan, ¿quién es el que los va a atender? Sus colaboradores. Y es por eso que tenemos que ser congruentes entre lo que son la comunicación externa, la comunicación interna. Presupuesto externo, presupuesto interno. Porque para nosotros es muy fácil decir, solo queremos traer clientes y ventas, pero ¿quién les va a atender? ¿Y cómo les va a atender? Por eso, nosotros tenemos que buscar constantemente el, la congruencia, la consistencia y la intensidad. Esa es el, el, la cultura de los, de, del modelo de relevancia. Pero podemos nosotros también integrar cómo nuestros, nosotros, como colaboradores, que nos sentimos como socios o como dueños de esta empresa, ustedes atenderían al cliente si ustedes realmente fueran los dueños de esta organización, de una forma igual a como la hacen. Ustedes se sentirían orgullosos de que su nombre esté en la empresa y que las personas digan, ala, en este lugar de tal persona no se, sien, no se atienden bien. Sentíamos un sentido de orgullo a nuestros colaboradores. de que También que es, es su nombre, no solo el de la empresa, es su nombre. Le voy a poner un ejemplo de un ejercicio que hice eh, en una de las empresas de vehículos que yo ayudé y que trabajé. Uno de los retos que teníamos con el tema de vehículos es que existían personas que jamás miraban al cliente. En este caso, los mecánicos. Más sin embargo, eran las personas que tenían la vida de nuestros clientes en sus manos. Si no, coloquen mal una llanta y van a ver cómo nuestros clientes podían pues morir en, con un, en un accidente. Entonces ellos sabían que tenían mucho conocimiento, sabían que su trabajo era importante, pero no tenían esa percepción de orgullo en su trabajo. Lo que hicimos fue crear una pequeña tarjetita donde le decíamos en la, al cliente cuando le entregábamos su vehículo, una tarjetita que decía muchas gracias, eh, por, tuve el honor de poder trabajar en su vehículo y le poníamos el nombre del mecánico. Esto tenía dos factores. Uno, para que le diéramos el sentido de humano hacia los, eh, nuestros clientes, de quién fue el que le atendió. Pero del otro lado... También un sentido de orgullo de los mecánicos de saber de que también hay una responsabilidad. Cualquier cosa sabíamos quién era el mecánico que había hecho eso. Y segundo, ellos se sentían orgullosos de poder atender a los clientes ya que su nombre iba a estar ahí. ¿Qué tal si ustedes buscan cómo pueden personalizar esa venta, ese producto, ese servicio? Y no solo es el nombre de la empresa, sino el nombre del colaborador que está dentro de la empresa, que se va a sentir más orgulloso y va a sentirse con mayor pertenencia al saber que pueden ellos impactar con su nombre y su reputación. Así que, si ustedes creen que también hay una forma interesante en el tema de personas, solo quiero cerrar con un, una tarea final, y es que debemos de buscar, siempre buscar testimoniales, porque ahora existen testimoniales de clientes eh, que han sido pues atendidos y que han demostrado en nuestra empresa de que eh, le hemos dado un valor y hemos transformado sus vidas, y esos testimoniales tenemos que capitalizarlos, porque cuando hablamos del círculo de personas, existe ahora una realmente un mercadeo y una forma de toma de decisión a nuestros clientes donde ellos le creen más a otras personas que usaron su producto que lo que la empresa dice. El concepto de mercadeo versus relaciones públicas. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes están capturando esos testimoniales? ¿Los están capturando? comunicando a sus clientes potenciales, están agradeciendo a los clientes que están dándole la retroalimentación. Yo creo que esa es una tarea que vale la pena que todos nosotros podamos eh, realizar con nuestros clientes. Capitalizamos ese activo tan importante que son nuestras personas. Termino entonces haciendo un resumen de los cinco círculos. El primero y el central es el de las personas con nuestros clientes y colaboradores en el flujo de caja que es no solo lo que tengo a mano, sino que cómo genero más flujo de caja para no quedarme sin dinero para pagar la planilla, por ejemplo. La rentabilidad, ingresos y gastos. Los activos, no solo es qué tanta fuerza tengo mis activos, sino la utilización y el crecimiento, que es arriba de la línea con las ventas y abajo de la línea como el decremento de los costos y los gastos. Estos van a generar, si todos sus colaboradores saben cómo su trabajo afecta cualquiera de estos cinco círculos, Van a tener personas más comprometidas porque van a ser personas que van a entender su propósito dentro de la organización. Son personas que van a sentirse que son parte integral. Si ustedes inclusive pueden involucrarlos en la toma de decisiones de estos círculos a sus colaboradores, ellos sí van a tener un sentido de que ellos son los dueños también de esta organización porque son tomados en cuenta. Comprenden su, for su, su aporte y aparte que sienten que pueden ser parte del futuro de la misma. Solo termino con un último concepto y es que cada uno de los colaboradores que ustedes puedan llevar sobre este proceso, queremos que se vuelvan, en pocas palabras, evangelistas de la empresa, que se sientan tan orgullosos que puedan colocar, sin que ustedes se lo pidan, en lugares de redes, en lugares de sus compañeros, en comunicación que ustedes realicen, donde van a poder darle ese apoyo y ese sentido de orgullo en esta organización. Y así ustedes van a tener no solo colaboradores, sino que socios. Espero que esta metodología les haya servido y que la apliquen y que hagan las tareas. Amigos, entre más involucren a sus colaboradores dentro de sus retos y sus logros, más se van a sentir parte de la empresa. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción.